0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Galaxy Podcasts von Tabo. Wir hatten ihn in einer der letzten Folgen schon mal zu Gast, als es um digitale Sprachassistenten und besonders Alexa ging, unseren Innovationsleiter Johannes. In der heutigen Folge soll es um die Fragen gehen, welche Innovationsthemen er momentan so auf seinem Schreibtisch hat, welche Themen der innovativen digitalen Welt man als Unternehmer unbedingt auf dem Schirm haben sollte und was es eigentlich mit den Innovation Labs auf sich hat, die man mittlerweile in vielen Unternehmen findet. Wir wünschen euch viel Spaß. Three, two, one. We have ignition. Ja, hi Johannes, starten wir doch direkt mal rein. Ähm, du bist Innovationsleiter bei uns, das klingt erstmal interessant, aber was genau ist das eigentlich und wie sieht eigentlich ein typischer Tag bei dir aus?
1: Äh, hi, ähm, genau, du sagst es schon ganz gut, Innovationsleiter besteht aus zwei Worten. Erstmal Innovation, das ist glaube ich das, worüber man mehr reden muss. Leiter klingt noch ziemlich übertrieben, die, die äh, Abteilung ist im Aufbau und ähm, Innovation ist das viel spannendere Thema. Ich würde sagen, bei der Innovation geht es vor allem darüber, den Überblick zu behalten. Also wir haben ja selber den, dieses Agenturthema als, als Geschäftsfeld ähm, und da heißt es, wir machen für Kunden Innovation und das wiederum heißt, wir haben verschiedenste Kunden, wir machen Innovation in jede Richtung. Ja, und das ist ganz spannend, weil dadurch ähm, hast du dieses Verständnis, was du von kurzfristigen und langfristigen Trends einfach hast, das kannst du auf alles Mögliche anwenden. Ja? Und du siehst, dass verschiedene Muster immer wiederkehren. Mein üblicher Tagesablauf ähm, ist im Endeffekt, ich, äh, ich habe den Luxus, sowas wie die T3N-Artikel lesen <lacht> zu können, ähm, mich in irgendwelchen Onlineforen über spannende Themen austauschen zu können mit verrückten Menschen, die, die einfach verrückte, innovative Ideen haben. Und, und das kann ich dann hier sozusagen in, in den Arbeitsalltag mit reinnehmen und versuchen, da andere Leute mitzunehmen und genau das in unser eigenes Unternehmen natürlich zu tragen und aber auch an die Kunden weiterzugeben. Und das ist ziemlich spannend.
0: Ja, das, das glaube ich dir. Jetzt kann ich mich an eine Situation erinnern, wo wir letztens mit einem befreundeten Unternehmer gesprochen haben und dieses Gespräch ging ums Thema Innovation und ähm, dann hat er gesagt, ja, wenn es um solche Themen gibt, dann sieht man bei dir, Johannes, immer einfach das, dieses Glitzern in den Augen, ja, also dieses, dieses Leuchten, das heißt, das Thema Innovation liegt dir wirklich am Herzen, das merkt man einfach und, aber warum ist das eigentlich so?
1: Oh, das ist, äh, das ist tatsächlich eine gute Frage, ich glaube, ähm, es ist tatsächlich die Vielfalt, es ist, ähm, und es ist irgendwo auch ein, Menschliches Grundbedürfnis, glaube ich, weil ohne Innovation würden wir wahrscheinlich immer noch in Höhlen sitzen und äh, <lacht> Tiere schlachten, Bären sammeln. Ähm, genau, also das, das sieht man eigentlich durch die Menschheitsgeschichte, hat Innovation ähm, in, verschiedenen, ja, in verschiedenen Ausprägungen immer wieder die Menschheit vorangebracht. Und es ist dieser Wille, glaube ich, einfach zu sagen: hey, äh, nicht weil ich mit der aktuellen Situation unzufrieden, unzufrieden bin, aber ich habe ein gewisses Bedürfnis danach nach Veränderungen und danach Sachen zu verbessern, ähm, Neuigkeiten auszuprobieren. Also das ist, ja, das ist einfach eine Neugier, was, was Technik angeht, aber auch was Innovationen allgemein auch aus nicht-technischer Sicht angeht, denke ich.
0: Ja, es klingt ja soweit schon mal echt spannend. Welche Innovationsthemen liegen denn gerade so auf deinem Schreibtisch? Ähm, Gibt es da vielleicht auch was, was ein Underdog ist, also was vielleicht aktuell noch unterschätzt wird, aber richtig groß werden könnte?
1: Genau, also ganz groß aus meiner Sicht natürlich ist das Thema Sprachassistenten und Chatbots. Ich würde es schon fast nicht mehr als Underdog bezeichnen, weil mhm. ich mich damit schon sehr lange mit beschäftige. Aber ich weiß natürlich auch, dass, dass wir da vielleicht eine Ausnahme sind. Ich glaube, weltweit gesehen ist das, ist das erst noch so im Anrollen. Also ich glaube, dass viele noch gar nicht verstehen, dass, dass das nicht so eine... das Aktuell wirkt das noch wie eine Spielerei. Aber ich aus meiner Sicht wird sich das so weit verändern dass wir uns in äh, fünf Jahren oder so nicht mehr fragen, äh, hey, ist das ein Chatbot oder nicht, sondern einfach, es wird alltäglich sein, ähm, Bedürfnisse von, von jemandem zu erfragen und das einfach auf diese menschliche Art der Kommunikation, dieses, dieses Chatten einfach. Und äh, Anwendungen werden in Zukunft so funktionieren, da bin ich ganz sicher. Das heißt, mhm. ich denke, das ist ein riesiges Thema. Ähm, genau, vielleicht noch so, um, um Perspektive zu geben, das ist nicht das einzige Thema, mit dem ich mich beschäftige, mit dem wir uns beschäftigen. In letzter Zeit war auch die Datenvisualisierung ein großes Thema. Mhm. Da gibt es natürlich technisch, technisch einfach Innovationen, was damit geht. Also zum Beispiel die Webtechnologien, die können jetzt problemlos auch einfach 3D-Animationen machen und so. Also da gehen unglaublich viele Sachen einfach technisch. Vielleicht, was sonst in aller Munde ist, der, der Kryptobereich. Da gibt es ganz viele coole Sachen, ähm, da wird, ja, wird man jetzt sehen, was, wenn der Hype sich legt, was da noch übrig bleibt. Ja, sehr und aktuell. <lacht> genau, genau, das ist aktuell ein spannendes Thema und nee, aber sowas äh, einfach über den Hype hinwegzusehen und zu sehen, was technisch ähm, oder genau, was, was diese Technologie einfach mit sich bringt, was über irgendwelche Spekulationen hinweg äh, geht und dann zu sehen, was man da vielleicht auch für neue Anwendungsfälle draus spüren kann, also Ganz oft das Thema Versicherung oder sowas, das was Blockchain einfach ausmachen könnte. Die Smart Contracts. Die Smart Contracts, da gibt es so viel, da könnte man sich ewig drüber mhm. unterhalten, glaube ich. Ähm, ja, und vor allem dann, mit dir. <lacht> <lacht> ja, vor allem mit mir, genau. Du, du, du weißt, das ist persönlich auch ein Thema,
0: was mich sehr interessiert, ja. Ja, cool. Ja, ich glaube, das gibt bis dahin schon mal einen ganz guten Einblick. Viele stellen sich aber jetzt vielleicht noch die Frage, was eigentlich genau die Leistung ist von, von deiner Abteilung für Kunden. Ähm, es ist ja jetzt so, dass viele Unternehmen im Konzern und vielleicht auch im Mittelstandsumfeld sogar schon eigene Innovation Labs haben. Und siehst du jetzt deinen Bereich eher als Ergänzung oder, oder als Konkurrenz für solche firmeninternen Innovation Labs?
1: Äh, genau, also da kann ich vielleicht noch sagen, wo ich, wo ich meine Position sehe. Also, wir sind Dienstleister. Das heißt, wenn der Kunde kommt und sagt, wir sollen seinen Innovation Lab unterstützen, dann ist das die Dienstleistung, die wir bieten. Wenn er natürlich sagt, hey, äh, er ist etwas kleiner, sozusagen, also der, äh, ein echtes mittelständisches Unternehmen hat vielleicht nicht den Luxus, sich selber
0: ein Innovation Lab zuzulegen. Ganz kurz, äh, vielleicht mal für die, die gar nicht wissen, was ein Innovation Lab ist, kannst du das mal kurz
1: ausbilden? Okay, genau. Dann, dann fangen wir vielleicht mal vorne an. <lacht> genau. Ähm, das, das ist tatsächlich ein Trend, den haben verschiedene größere Unternehmen angestoßen, als sie gesagt haben, hey, uns fehlt so ein bisschen dieses äh, Startup-Feeling, äh, wir, wir stagnieren ähm, und dabei waren wir doch selber mal jung und selber mal motiviert. Äh, wie, wie schaffen wir es sozusagen, diese, äh, mit dem Tempo von anderen Startups und sowas mitzuhalten? Weil nur weil ich groß bin und viel Kapitalmittel zum Beispiel habe, muss das ja nicht heißen, dass ich lang, langsam werde. Und da haben sich halt Leute hingesetzt und haben gesagt, ähm, ja, dann gründen wir doch mal eine Abteilung, die sozusagen Rückendeckung von uns hat, äh, finanziell gesehen. Das heißt, man kann echt mal experimentieren und man kann mal versuchen, ähm, Ideen zu entwickeln, die man vielleicht auch in den Alltag des Unternehmens ein, äh, einfließen lassen kann. Und dadurch, dass man keinen Druck hat, kann man so ein bisschen spinnen und am Ende viel freier Ideen entwickeln, ähm, die dann aber echt revolutionär sind und die nicht einfach der nächste logische Schritt sind.
0: Mhm. Okay, wenn angenommen, ich wäre jetzt mal ein Unternehmer und ich beschließe, ich möchte ab sofort, weil ich jetzt motiviert bin, mehr im Bereich Innovation machen. Wo soll ich anfangen? Also was würdest du da raten?
1: Ähm, okay, ja, dieses Anfangen, ähm, das ist die Maßnahme tatsächlich. Die Maßnahme ist erstmal anfangen. Also ähm, wir hatten das schon mal das Thema, oft reden Leute darüber, sind sich der Sache bewusst und das ist tatsächlich schon der erste Schritt. Sie haben sozusagen schon angefangen und dann geht es ans Experimentieren. Das ist bei uns auch ganz wichtig. Wir versuchen durch kleine Experimente äh, möglichst schnell äh, einen Nutzen zu identifizieren. Also das ist sozusagen die Erklärung für den Begriff, den ich jetzt benutzen will. Wir nennen das MVP oder auch bekannt als POC, also Minimal Viable Product oder Proof of Concept. Und mit solchen kleinen Experimenten kann man sozusagen ohne große Kosten ähm, revolutionäre Ideen entwickeln. Ja, das, das ist ein hochgestecktes Ziel, aber im Endeffekt steht da, steckt da wirklich viel Wahrheit drin. Man kann, ähm, genau, man kann Ideen einfach mal testen und kriegt sehr schnell Feedback, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert.
0: Mhm, mh. Ja, klar. Also ich glaube auch, oft ist das Problem, man, man fasst vielleicht den Beschluss, dass man was machen möchte im Bereich Innovation oder Digitalisierung auch. Und dann wird aber so viel darüber gesprochen, wie man das denn jetzt genau umsetzt und wer was übernimmt und, und so weiter. In der Zeit hätte man eigentlich sogar schon vielleicht einen ersten Prototypen bauen können, oder? Das ist oft so das Problem. Exakt, exakt, genau. Ah. Okay, ähm, wie, wie siehst du das jetzt? Also findest du das... Innovation in einer bestimmten Branche äh, besonders wichtig ist. Also ist es vielleicht was, was wirklich abhängig von dem Bereich ist. Oder siehst du Innovation eher so als generelles Thema? Also dass es in, in jedem Bereich eigentlich in jeder Branche wichtig ist?
1: Also ich würde ganz klar sagen, Innovation ist überall wichtig. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Geschäftsbereich äh, existiert, der nicht irgendwo äh, davon profitieren kann, Dinge anders zu machen, Dinge zu durchdenken. Ähm Bekanntes in Frage zu stellen, weil das ist ja im Kern Innovation und das kann sich, äh, mir fallen jetzt keine guten Beispiele ein, aber das kann sich sozusagen überall durchziehen und ähm, wenn man sich mal anschaut, ähm, was, was geschichtlich so passiert ist, die Welt ist eine ganz andere als vor 10, 20 Jahren und das guckt man sich alleine mal die Smartphones an. Ne? Ich meine, am Anfang hieß es noch, ja, teulich, teure Spielerei <lacht> und äh, lächerliche zehn Jahre danach ist es nicht mehr wegzudenken aus der Welt und mhm. das ähm, und auch das Smartphone zieht sich eigentlich in jeden Geschäftsbereich irgendwo mit rein. Also, Absolut. ob man das nun selber nutzt oder die, die Kunden irgendwie dadurch erreicht. Äh, Social Media Marketing, das sind alles Themen, die sind vielleicht technisch nicht so unglaublich spannend, aber das sind halt ähm, Sachen, wo man wirklich innovativ äh, sich einfach verändern kann. Ja, mhm.
0: ja jetzt hat... Innovation, so als, als, als Wort eigentlich fast schon so ein bisschen Buzzword-Status erreicht, würde ich sagen. Auf jeden ähm, Fall. Also man hört es einfach oft und auch im Kontext von Digitalisierung, wo würdest du denn das sagen, ist, ist da die Abgrenzung zwischen diesen beiden Begriffen? Oder sind sie vielleicht sogar identisch?
1: Genau, also Innovation und Digitalisierung würde ich nicht sagen, dass die identisch sind. Also die haben viel gemeinsam. Man versucht bei beiden irgendwie nach vorn zu gucken, man versucht bei beiden irgendwie Trends zu erkennen und ähm, die in das eigene Geschäftsmodell mit einzuarbeiten, aber Innovation kann auch was völlig Untechnisches sein. Das muss man dazu sagen. Einfach ein Umdenken ähm, bedeutet in der Regel Innovation. Also da, Dafür brauche ich nicht immer technische Spielereien, sage ich mal, ich brauche nicht immer irgendwelche, ja, ausgefeilten technischen Lösungen. Es kann halt wirklich sein, dass ich ein anderes Geschäftsmodell wähle, ähm, aus der Geschäftssicht mal zu sprechen, ähm, weil mein altes Geschäftsmodell einfach nicht mehr funktioniert aufgrund von technischen Umständen vielleicht. Also das ist so die, die Technik ist da der Berührungspunkt, denke ich.
0: Mhm. Ja, cool. Ich glaube, da waren jetzt auf jeden Fall schon ein paar spannende und hilfreiche Infos dabei. Aber lass mich dir noch eine abschließende Frage stellen. Ähm, wenn wir jetzt an das Thema Innovation denken, ganz allgemein, hast du vielleicht noch einen abschließenden, wertvollen Tipp für die Zuhörer? Äh,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also was mich immer wieder inspiriert, sind Events, ähm, auf denen ich mich persönlich mit anderen Leuten austauschen kann über irgendwelche Spinnereien reden kann und wo ich dann sozusagen bei einem Bier ähm, auf ganz verrückte Ideen komme, <lacht> ähm, neue Impulse kriege und mich auch mit anderen Menschen mit, äh, über Impulse austauschen kann. Ähm, und ich glaube, ja, dass solche Events einfach helfen können, um Denkanstöße mitzunehmen, und deswegen auf jeden Fall genutzt werden sollten.
0: Ja. Gerade auch der Perspektivwechsel, oder? Also wenn man sich mal eine, einfach in eine fremde Umgebung begibt mit, äh, mit fremden Menschen, die vielleicht auch sogar aus einer fremden Branche sind, aber trotzdem Excel. auch ein Interesse haben am Thema Innovation. Ich glaube, dass dieser Perspektivwechsel... Genau, so
1: Perspektivwechsel hast du ja auch dadurch, dass du jemand anderem dein Problem erklärst. Ja. Ähm, erstens verstehst du natürlich dein eigenes Problem selber, wenn du es jemand anderem erklärst. Und zum anderen schaut der vielleicht drauf und sagt, hey, dann hast du das schon mal probiert. Mhm. Und auch wenn man es dann vielleicht nicht gerne zugibt, äh, ist das dann vielleicht so der Denkanstoß <lacht> zu der, äh, zum neuen Umdenken. Ja, also ich denke, dass man da sehr viel mitnehmen kann von solchen Events.
0: Okay, cool. Dann vielen Dank für die ganzen Infos. Wie gesagt, ich, ich denke, die waren auf jeden Fall hilfreich und aufschlussreich. Dann sind wir auch am Ende der heutigen Folge schon wieder angekommen. Lieber Zuhörer, ich hoffe, wie immer dir hat es gefallen und du konntest was mitnehmen. Wir freuen uns natürlich, wenn du uns eine Bewertung und ein Abo da dalässt. Und ansonsten ja, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Und bis dahin, bleibt galaktisch.